0: Cada vez que suceden casos así, olvídese que son gente que están descerebrado.
1: Santiago fue escenario de varios hechos sangrientos que deja un saldo de ocho muertos y siete heridos. En Congreso Nacional dudan limitación de horario de expendio de bebidas alcohólicas a niveles delictivos. Censo Nacional marcha a buen ritmo con buenos niveles de receptividad en su quinto día de desarrollo. Delivery se protestan por más seguridad y mejores condiciones laborales. Y Ministerio Público podría concluir hoy lectura de acusación formal en implicados antipulpo. Muy buenas tardes, el lunes 14 de noviembre, inicio de semana. Aperturamos la primera emisión informativa de Noticias RNN. Graciela Cepedo les saluda. Iniciamos esta emisión de noticias en Santiago, escenario de hechos sangrientos este fin de semana. Cuatro jóvenes, entre ellos una mujer y otras siete personas, resultaron heridas tras ser tiroteados cuando se encontraban frente a un negocio de bebidas. Y como nos dice Junior Marte en directo, otras cuatro personas, entre ellos tres haitianos, fueron asesinados en otras circunstancias. Adelante Junior, buenas tardes para ti.
2: Sí, gracias. Efectivamente, tal como señalas, la policía informó en este día que los individuos que provocaron la muerte de al menos cuatro jóvenes en el sector Yagüita de Elegido y otras siete personas resultaron heridas, ya se encuentran identificados. El hecho de sangre se produjo esta madrugada en un bar de la Yagüita. Algunas de las víctimas fueron identificadas como Lisbeth Mejía, Raudi Germosén y Johan Díaz.
0: Inevitable, esta juventud así sin dominio, sin nadie que como que lo dirija. Son gente que han perdido como el control, no tienen mentalidad. Cada vez que suceden casos así, olvídese que son gente que están
2: descerebrado. Versiones en el lugar indican que los hoy muertos participaban de una fiesta callejera cuando llegaron unos individuos en motocicletas y le acribillaron.
3: Fue cuatro que, que vinieron y me traían ahí, porque imagínese usted, el que estaba y que no estaba, eso es increíble, lo teteo eso, eso es el problema. Bueno, a, a lo que se dice es que vinieron
2: y lo que pagaron fue los lo, lo pendejos. El vocero de la policía comunicó que ya tienen pistas de los pistoleros y dijo que la zona será intervenida de inmediato.
4: Sí, en el ejido de aquí de Santiago tenemos cuatro personas que perdieron la vida y estas personas estaban en, en lo denominado teteo, hiriendo bebida alcohólica, donde dos personas identificadas como responsables de dicho tiroteo que ocurrió ahí, el mencionado ya Gambao y Juan Bos. ...están siendo activamente buscados... ...tanto por la policía... ...cabezado por el Ministerio Público de Santiago.
2: En otro escenario en esta ciudad de Santiago... ...otros tres muertos se reportan... ...en medio de una riña entre nacionales haitianos... ...en Cuesta Colorada ...y otro muerto en Buenos
4: Aires. ¿Qué pasa con este caso? Que los disparos vinieron entre ellos... ...entre los mismos muertos... Eh, ...y destacando que dentro de esos muertos... ...hay un nacional haitiano llamado Chiquito... ...Chiquito estaba siendo activamente buscado por la Policía Nacional con varias órdenes de arresto, tanto por atraco como por homicidio. En Camboya, una persona resultó herida, un joven de 22 años, el Ministerio Público inmediatamente de Santiago tomó el, el, la cabeza de la investigación, tenemos dos miembros de la Policía Nacional detenidos con respecto al caso.
2: Los hechos de violencia se reportan en menos de 24 horas en esta parte del país. Este fin de semana ha sido sangriento para esta ciudad de Santiago. Según las autoridades, al menos ocho personas han perdido la vida en distintos hechos. Regreso contigo.
1: Gracias, Junior Marte, por este amplio reporte desde la ciudad de Santiago. A propósito, diversos grupos piden aunar esfuerzos para enfrentar la violencia y delincuencia que golpea el país ante la preocupación generada por olas de muertes, robos y atracos, así como feminicidios que siguen llevando luto a las familias dominicanas. Conectamos ahora con Siledis Aquino, quien trabajó el tema y nos muestra detalles desde la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Adelante, Siledis, cuéntanos más.
5: Muchísimas gracias, así es. El tema de la violencia y delincuencia mantiene encendidas las alarmas en diferentes sectores del país.
1: Es una preocupación de toda la población.
5: Participación Ciudadana entiende urge la búsqueda de nuevas herramientas para solucionar estas problemáticas.
1: Eh, no es posible eh, tirando más policías a la calle o tirando la guardia, porque esos son procesos puntuales que puede que lleven cierta tranquilidad de manera momentánea. Pero nosotros debemos aspirar a políticas integrales y de largo plazo para poder enfrentar el tema
5: el aspecto psicológico, la Universidad Autónoma de Santo Domingo y el Instituto de Salud Mental y Telepsicología también expresan inquietud respecto a la situación que impacta más de cerca a los jóvenes. Y la tasa de violencia
6: emocional y física era como 20%. Sabemos, nosotros personalmente no, no hemos recopilado datos después de la pandemia, pero los datos a la nivel mundial son muy, muy claros, que por asuntos de, de, de estar encerrados, por pérdida de trabajo, eso ha aumentado la violencia en la casa.
2: La cuestión no es detenerla, la cuestión es prevenirla. Así que lo podemos hacer desde las escuelas. Este aporte de la investigación a, a la eliminación de la violencia, la propuesta que se está trayendo hoy en día es trabajar desde las escuelas. <risa>
5: violencia social y familiar que está contribuyendo a incrementar la ansiedad, depresión y hasta generador de suicidio.
6: Encontramos por ejemplo, eh, 50% de los adolescentes dominicanos que participaron en ese estudio reportaron eh, síntomas moderadas o severas de depresión. 40% reportaron síntomas moderadas o severas de ansiedad. El tema de la violencia es abordado por el Instituto de Salud Mental
5: y la Universidad Autónoma de Santo Domingo en el marco de la investigación para prevenir este flagelo. Por el momento, son los detalles que yo les tengo. Ahora retorno con ustedes al set de noticias.
1: Muchísimas gracias por este informe, Siledis Aquino. El asalto a al menos cuatro empadronadores del décimo censo nacional de población y vivienda en el sector El Tamarindo, en Santo Domingo Este, enciende las alarmas de la comunidad que pide a las autoridades reforzar el patrullaje policial para garantizar la seguridad de las familias que residen en la zona. La historia es de Scarlett Guichardo.
0: Estamos difíciles con la situación que está pasando, al menos el Tamarindo, el sector del Tamarindo.
6: Las calles del de Tamarindo se han convertido en la guarida de delincuentes que mantienen en zozobra al sector.
2: Gracias a Dios siempre tengo mucho, mucha gente, mucha personalidad aquí en el negocio y siento, al menos, no siento tanto temor por ello, pero si estuviera
5: solo yo cierro prácticamente a las 9 de la noche. Aquí esto está fuerte en el Tamarindo, aquí se tiene miedo de salir hasta de día, esto aquí está fuerte, fuerte, fuerte esto aquí tienen que ver lo que hacen con esto aquí, porque el tamarindo era muy tranquilo,
6: muy tranquilo pero el tamarindo está dañado La delincuencia está muy acabando, está muy alta dicen que está bajita pero está alta La inseguridad ciudadana que afecta a estas familias en la comunidad del municipio de Santo Domingo Este tocó también a empadronadores del décimo censo de población y vivienda a quienes sustrajeron celulares y dinero en efectivo
4: Eran unos jovencitos que fueron
5: y le quitaron hasta el cosa, de, de, de. el, carnet, ah, de el carnet. carnet, sí, se lo quitaron todo, pero no le dieron.
7: Cada quien o sea uno trata de recogerse el temprano y anda con cuidado en la calle.
6: Los residentes en el sector de El Tamarindo expresan que el actual patrullaje policial no es suficiente para enfrentar a los antisociales. Es Carelet Guichardo,
1: RNN. Seguimos hablando del décimo censo nacional de población y vivienda que continúa desarrollándose este lunes en sectores del Gran Santo Domingo, pese a los desafíos y obstáculos que se han presentado a cinco días se ha iniciado el proceso de empadronamiento. Lauri Lamar da seguimiento al tema y nos tiene más detalles en directo desde el sector Villa Juan en el Distrito Nacional. Adelante, Lauri.
8: Gracias, buenas tardes. Según los encargados de recolectar información en los hogares del país para este censo que ejecuta el gobierno, el proceso se desarrolla conforme a
5: lo programado por las autoridades. Bueno, hasta ahora la aceptación de la población, por ejemplo, aquí en el barrio Villajuana, ha sido totalmente satisfactoria. A cinco días
8: de iniciado el programa estadístico, los empadronadores aseguran que ya fueron resueltos los problemas con los dispositivos electrónicos.
9: Actualmente estamos todos en la calle trabajando, yo voy personalmente empecé ya desde el viernes y llevo un total de 10 casas, hasta ahora todas las personas me han recibido muy bien, no ha habido ningún inconveniente, inconveniente, gracias a Dios.
8: Además, hablan de las garantías de seguridad que les ofrecen las autoridades para el desarrollo del censo, pese a lo ocurrido en el sector El Tamarindo, donde delincuentes asaltaron a varios empadronadores.
5: No encontramos un lugar que sea peligroso para nosotros, debemos informar a nuestro supervisor, el supervisor le se encarga de hablar al polígono, el encargado del polígono, y entonces de ahí le comunican a la ONU, entonces lo mandan uno con una seguridad, o hacen un levantamiento especial para eso.
8: Mientras que ciudadanos continúan con buena receptividad para colaborar con los facilitadores del censo, con el que el gobierno busca contabilizar la población dominicana para focalizar las políticas públicas.
2: Eso está bien, porque que para el censo es basado a la necesidad del pueblo, que hace falta, eso está bien. Hay una gente que quiere boicotearlo esto, pero
4: en verdad eso está bien.
6: No, eso está muy importante porque eso contabiliza el número de personas que hay en el país.
4: Porque así por lo menos el gobierno tiene una estabilidad, de, por lo menos de los ciudadanos que hay, así por lo menos puede ser que, que el gobierno tira sea de para adelante y pueda buscarle solución a, a los problemas de, de la república.
8: La Oficina Nacional de Estadísticas insiste en que ha ido superando los desafíos que habían contemplado en el desarrollo de este Decimo censo nacional de población y vivienda que concluye el próximo 23 de noviembre. De mi parte es todo retorno al estudio. Gracias,
1: Laura y la reportándonos desde el populoso sector de Villa Juana. Vamos ahora al Congreso Nacional. Allí, legisladores, oficialistas y de oposición dudan que los niveles de criminalidad hayan bajado, producto de la limitación de las ventas de bebidas alcohólicas. Nelson Mateo nos amplía.
5: Como todos los funcionarios que le pide la oposición al gobierno que lo quite.
2: En el Congreso se refirieron a los informes policiales que revelan una reducción de la actividad criminal en la provincia de Santo Domingo. Para estos diputados, limitar el horario en la venta de bebidas no evita la intención de delinquir. Sin embargo, son números estadísticos. Yo quisiera entender que se, 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 se sustentan sobre la verdad, pero yo no apoyo en modo alguno la resolución. Yo creo en, en que mis representantes, en que los comerciantes de mi demarcación deben estar en igualdad de condiciones con los del Distrito Nacional. Nosotros vemos a diario, Tú todavía yo ahorita estaba mirando en esta mañana cómo están los delincuentes en la calle, un pobre eh, vendutero que iba en una camioneta y se le tiran a atracarlo, un, un motorista que iba en la calle se le tiran una trulla, pala, atracado. El presidente de la Comisión de Interior y Policía en la Cámara Baja, de su lado entiende que el problema de la inseguridad no está en los bebedores. Bueno, antes de la destitución de Chuy que yo estoy seguro que el presidente lo va a destituir, nosotros nos vamos a comprometer con que él venga aquí
3: de la cara.
5: No, yo no estoy de acuerdo. Eh, quitar a un funcionario que está en una institución como esa no resuelve la situación. Entonces, ¿cuántas cabezas debimos haber pedido durante 20 años? Porque la situación que estamos viviendo en este país no es nueva, no la justifico que conste, no la justifico. Pero entonces, ¿cuántas cabezas debimos pedir de jefes de policías y de ministros de Interior y
6: Policía también?
2: La resolución de Interior y Policía que limita las ventas de bebidas alcohólicas solo en la provincia de Santo Domingo, ha generado una serie de reclamos por parte de los dueños de discotecas y tiendas de licores del Gran Santo Domingo. Nelson Mateo, RNN.
1: Sobre este tema, el director del Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Promipyme, Porfirio Peralta, mostró preocupaciones este lunes por cómo afectará a comerciantes de Santo Domingo Este la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas después de las 12 de la medianoche. Peralta dijo que se debe establecer claramente el tiempo de la medida adoptada por interior y policía para que esto no lleve la quiebra a los negocios.
4: Realmente nos preocupa, definitivamente, porque en tiempo de Navidad la gente le gusta compartir su trago y participar. Sin embargo, lo importante es que se establezca cuándo se termina eso para que la gente vuelva a abrir su negocio después de las 12. Yo creo que pronto se va a
3: resolver esa situación.
1: En otro orden, el titular de Promipyme afirmó que a la fecha han facilitado más de 8 mil millones de pesos en préstamos a micro, pequeños y medianas empresas en todo el territorio nacional y que los dos últimos años de gobierno se han erogado más de unos 16 mil millones de pesos para apoyar a esos comerciantes. El Ministerio Público concluyó este lunes la lectura de la acusación formal y la presentación de pruebas en contra de Alexis Medina Sánchez y otras 26 personas imputados de corrupción administrativo desvelada mediante la operación Antipulpo. Conectamos con nuestra compañera Margaret Ramírez, quien está en directo desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva con detalles. Adelante, Margaret. Buenas tardes para ti.
7: Gracias, así es. Muy buenas tardes. Con la presentación de unas 1.900 pruebas documentales y unas 200 periciales, el órgano persecutor da paso ahora a exponer ante el juez del séptimo juzgado de la instrucción sus conclusiones en esta etapa preliminar.
2: Nosotros somos un ministerio público que creemos en los acuerdos.
7: El ministerio público pedirá enviar a juicio de fondo al grupo vinculado en el entramado de corrupción para sustraer los recursos del Estado.
2: Por ende, se hemos depositado en este tribunal pruebas más que suficientes, como para que este proceso sea enviado a juicio y en juicio se produzca sentencias sentencia condenatoria con relación a los acusados en este proceso. Entendemos que hay elementos de prueba además para enviar a estos señores a juicio. En el caso de este, tenemos una participación reducida al campo de este, pero estamos muy firmes en adherirnos a la acusación del Ministerio Público, con lo cual esta etapa avanzó
7: proceso por corrupción administrativa se sigue contra juan alexis medina sánchez y la ex vicepresidenta del fomper carmen Magalis medina sánchez así como otras 27 personas físicas y 21 compañías que enfrentan cargos por corrupción y lavado de activos entre los tipos penales que se le imputa están asociación de malhechores estafa contra el estado desfalco soborno uso de documentos falso financiamiento ilícito de campañas políticas tráfico de influencia, lavado de activos coalición de funcionarios entre otras según el calendario para este viernes quedó pautado que el ministerio público presente sus conclusiones para
1: luego dar paso a las defensas es todo lo que tengo por el momento a retorno contigo al estudio gracias a margareta ramírez por esos detalles muy puntuales desde el palacio de justicia de ciudad nueva nos vamos a comerciales pero al volver Sabrá sobre la destitución que hizo el primer ministro de Haití entre sus altos funcionarios. Tensión en Villarpanto de Asua. Les diremos por qué. panorama internacional, al menos tres personas murieron y dos resultaron heridas en un tiroteo en la Universidad de Virginia, en Estados Unidos. Perla Gómez se nos pone al tanto en resumen internacional.
9: La policía acusa del tiroteo a un estudiante universitario llamado Christopher Daniel Jones. Hasta el momento no se conocen las circunstancias y el motivo del atentado, ni se conocen detalles de las víctimas que aún no han sido identificadas. Al menos una persona fue detenida, acusada de colocar la bomba que estalló en la zona céntrica de Estambul y que causó al menos seis muertos y más de 80 heridos. La sospechosa es una integrante del grupo terrorista del Partido de los Trabajadores de Kurdistán, unidades de protección popular que supuestamente pretenden la creación de un estado kurdo independiente desde 1984. El presidente de China, Xi Jinping, advirtió que Taiwán es la primera línea roja que no debe cruzar la Casa Blanca como condiciones para las buenas relaciones entre las dos potencias, tras aclarar que está en el centro de los intereses fundamentales de Pekín. Tras una reunión de tres horas, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo chino, Xi Jinping, ambos mandatarios abogaron por evitar que la rivalidad se convierta en un conflicto la primera reunión cara a cara de los líderes mundiales Varios países y organizaciones internacionales se solidarizaron con Turquía tras el atentado entre ellos el presidente dominicano Luis Abinader la ONU, el presidente venezolano Nicolás Maduro, entre otros Sin embargo, el gobierno de Turquía rechazó la condolencia enviada por Estados Unidos tras considerar que la Casa Blanca apoya la idea independentista del grupo que ejecutó el atentado a paro indefinido se declaró la Asociación de Transportistas Minoritarios, por supuesto es cumplimiento a la ley que garantiza una remuneración justa por parte del gobierno. Los transportistas argumentan el aumento de los costos de funcionamiento de sus negocios por los elevados precios de los carburantes que quiebran sus establecimientos. Ascienden a 158 los muertos durante la estampida de la celebración de Halloween en Corea del Sur, según la última actualización de la cifra de fallecidos en el hecho multitudinario de Seúl, pasado sábado 29 de octubre, la sede central de contramedidas de seguridad y desastres han comunicado que la víctima adicional es una joven surcoreana de 20 años, elevando el total de 132 muertes locales y 26 extranjeros, además 196 personas heridas, de las cuales todavía hay una decena recibiendo tratamientos en centros hospitalarios. ...en las internacionales Perla Gómez R.N.N.
1: Seguimos con otra información... ...el primer ministro haitiano Ariel Henry... ...destituyó tres altos funcionarios de su gobierno... ...por razones que aún se desconocen... ...los destituidos son el exministro de Justicia... ...Berto Dorce, el comisionado de Gobierno... Jacques Lafontaine ...y el ministro de Interior Lizzy Cuitel... ...por el momento no se conocen las causas de los despidos... ...sin embargo ocurren un mes después... El gobierno de Estados Unidos anunciará retiro de visas a actuales funcionarios del gobierno haitiano por estar involucrados con pantillas. Los militares y civiles constitucionalistas pidieron este lunes al gobierno dominicano solicitar ante la Organización de las Naciones Unidas la destitución del alto comisionado Volker Turk por alegada violación a los objetivos de paz de la ONU al mostrar su respaldo al presidente Luis Abinader por el contundente rechazo a las declaraciones de Turk. El presidente de los constitucionalistas, Andrés Fortunato, criticó las acusaciones de xenofobia contra República Dominicana.
4: La República Dominicana no puede continuar recibiendo los ataques que ha recibido de muchas naciones interesadas en crear un conflicto con el pueblo y hermano, Haití. Ya es tiempo de que independientemente de nuestra condición de isla, de media isla que ocupamos, de lo pequeño que en términos territoriales somos con relación a otras grandes naciones del mundo, pongamos por delante el derecho que tenemos en materia de derecho a igualdad.
1: Los excombatientes advirtieron además que organismos internacionales apuestan a que ante una migración masiva de haitianos en República Dominicana, el gobierno responda de manera violenta para así tener una justificación de intervenir los dos países. Mientras tanto, un grupo de deliveries y de la compañía Pedidos Ya protestó este lunes en demanda de mejores condiciones laborales y para exigir a la empresa que auxilie a la familia de Luisinski y Mojica Capellán una de las víctimas mortales de las torrenciales lluvias del pasado 4 de noviembre. Scarlett Buchardo nos completa la historia.
2: Justicia, queremos justicia, queremos que nos ayuden.
6: Los deliveries de la empresa multinacional que ofrece servicios de reparto a domicilio denunciaron que trabajan bajo un sistema que expone su seguridad, sin importar el día o las condiciones climatológicas.
3: Ellos lo único que quieren es Tenernos pisados y no tratan de dialogar con nosotros. Nosotros vamos a eso para que ellos traten de dialogar con nosotros para que nos quiten el ranking, más accesibilidad, más accesibilidad con, con nosotros, porque nosotros no somos enemigos de ellos, simplemente nosotros lo que le llenamos el bolsillo a ellos.
6: Al recordar cómo perdió la vida Luisinki Mojica Capellán, de 32 años en medio de las fuertes lluvias, tras salir de su casa a realizar una entrega. Los empleados de la empresa de órdenes en línea temen correr la misma suerte que su compañero.
2: A las dos y media de la noche yo estaba en mi casa y me mandan más pedidos. Entonces es una obligación que tengo que coger el pedido. Si no cojo el pedido, daño mi ranking automáticamente. Usted me entiende, yo lo que quiero es justicia para nosotros los compañeros. Ese compañero es un compañero, un padre de familia, que lo queremos, que queremos que se haga justicia y que se responda por él.
6: Los motorizados demandan también cambiar el sistema de ranking o evaluación en la entrega de pedidos.
2: Yo lo estoy haciendo ya como a mi, a mi manera, pero no estoy ganando nada. No estoy ganando, no estoy ganando nada. Yo voy ya cuando me, me sale hacia un día o me pongo a hacer otra cosa, porque ya no, los beneficios que estaban, ya los rankings no están como antes. Ya entonces vuelvo como quien dice, un disparate.
3: Porque tenemos la aplicación que no, tiene, tiene unos rankings que nos está afectando a nosotros. Eso a nosotros nos tiene como un, un percance, que estamos un corre-corre siempre que. Eh, ...si nos estamos rápido, si no nos y todo eso... ...entonces aparte de eso también, eh, tenemos también... ...que los muchachos, estamos exigiendo, estamos exigiendo... ...que nos quiten los rankings, que nos den seguro médico... no tenemos seguro, seguro médico y entre otras cosas más.
6: Luego de una concentración en el parque temático... ...ubicado en la avenida John F. Kennedy, esquina los próceres... ...los delivery se desplazaron hasta las oficinas de pedidos ya en el país... ...para expresar su inconformidad con las políticas de trabajo de la compañía. Es carelet Guichardo, RNN.
1: Cambiando de panorama, la comunidad de Villa Arpando, en la provincia de Azua... ...vive momentos de tensión donde habitantes denuncian estar siendo amenazados... ...e intimidados por miembros de la Policía Nacional. Julio César Mateo con la historia.
0: Todo inició cuando el agricultor Balbino Valdés Cuevas... Cayó abatido a tiros durante un desalojo hace aproximadamente un mes.
8: queremos liberada.
7: Y también
0: se trata de decenas de familias desalojadas de unos terrenos que ocupan desde hace decenas de años en la zona oeste de la provincia de Azua
9: Así que no dé la cara ahora que estamos en guerra, que perdí mi tío.
0: Comunitarios deploran que funcionarios locales estén interesados en sacarlos de sus tierras luego de decenas de años practicando en estas labores agrícolas
3: Esa gobernadora tiene el coronel de Asua, dispuesto a que mate a
0: luego de la muerte de balvino Valdés cuevas las protestas no han cesado en la comunidad de villarpando donde hombres y mujeres dicen estar decididos a librar la lucha por retener las tierras en litis ¿En Por las protestas que se llevan a cabo en el Distrito Municipal de Villarpando, no se pudo realizar la consulta ciudadana que realizó el Partido de la Liberación Dominicana el pasado mes de octubre y se ha visto afectado el décimo Censo Nacional de Población y Viviendas que ejecuta la Oficina Nacional de Estadísticas. Desde la provincia de Azua, Julio César Mateo, RNN.
1: Volvemos a pausar. Cuando retornemos, sabrá a cuánto se mantiene suspendido el INAIPI por caso de CAIPI en San Francisco de Macorís. Lo sabrá tras la pausa. Abrimos este bloque con el presidente de la Asociación Nacional de Clínicas Privadas que informó se mantienen dando los servicios a los pacientes afiliados a las ARS MAFRE. Pese a la suspensión iniciada hoy por el Colegio Médico que reclama mejoras de beneficios por parte de las administradoras de riesgos de salud. Sin embargo, Rafael Mena volvió a advertir que de prolongarse el tiempo de respuesta de indexación de inflación en salud para los centros privados también se irán a paro. Es decir que nosotros como
4: clínica le seguimos orientando los servicios a esos pacientes porque estamos a la espera precisamente de una reunión que nosotros hemos estado
3: eh, participando en ella de hace prácticamente un mes.
1: Andeclip tiene abierto un proceso de negociación con las ARS y pese a varios encuentros aún no reciben los recursos para cubrir los incrementos de energía eléctrica, materiales y demás servicios que ofrecen las clínicas privadas, mientras los médicos aún no se reúnen con las administradoras de riesgos de salud, manteniendo a los afiliados a la seguridad social en una incertidumbre. La directora del Instituto Nacional de Atención en la Primera Infancia informó que mantienen suspendidos a 39 colaboradores que elaboraban en el CAIPI de San Francisco de Macorís, donde murió el niño Michael Smil Álvarez, y por lo que tres mujeres guardan prisión. pesaida Manola Santana de Baez advirtió que han incrementado la prevención y las sanciones para evitar que hechos lamentables se repitan en los CAIPI. Que fue un gran descuido y por eso ese tribunal dictó sentencia, porque el INAIPI tiene todo el protocolo, pero lamentablemente hubo un fallo en la atención. Para eso fines nosotros, antes, pero a partir de ese momento, hemos fortalecido mucho más lo que es la supervisión, la vigilancia, y hemos establecido también que antes no era tan fuerte lo que es un régimen de consecuencias para cada una de ese tipo de acciones y otras que son quizás menos eh, comprometidas, menos sensibles. Y, eh, por ejemplo, desvinculamos las 39 personas, lamentablemente, que trabajaban en ese centro. El INAPI tiene una matrícula de 205 mil niños en 750 centros de 0 a 5 años con una inversión de 8 mil millones de pesos. Con miras a prevenir experiencias negativas del pasado, el Instituto de Atención a la Primera Infancia tiene la meta de incrementar la calidad, transparencia y servicios. Y ahora establecemos una conexión directa con nuestro analista deportivo, Manuel Díaz, quien se encuentra desde un importante evento donde se reconoce el pelotero de la semana. Adelante Manuel, buenas tardes para ti.
3: Saludos buenas desde Fort Jacks, pelotero estrella de la semana en su cuarta fecha y fueron seleccionados por los cronistas deportivos presentes y digitales. Jairo Muñoz de las Águilas Ibaeñas con 30 votos como el mejor en la ofensiva Mientras que el lanzador de la semana fue Steven Moyers de los Tigres del Licey Con dos victorias sin derrotas y un total de 35 votos Además hay que decir que el equipo dominicano de baloncesto derrotó fácil a Venezuela Y colocó su récord en 7 y 3 en la quinta ventana clasificatoria rumbo al Mundial de Baloncesto 2023, felicidades a la selección dominicana de básquet. Y por otro lado, nos llega la información de que las grandes ligas y los rancheros de Texas fueron citados formalmente y tienen que comparecer ante la corte el próximo miércoles, tercera cámara penal. Ellos están demandados por el prospecto Fraidel Liriano, que necesita que le respondan por el engaño que fue objeto cuando, luego de tres años de practicar para los rancheros de Texas, estos dijeron que no lo iban a firmar. Vamos a ver en qué termina todo. Mientras tanto, regreso. A los estudios.
1: Estaremos atentos a tus detalles, Manuel Díaz, como siempre. A ustedes también las gracias por acompañarnos. Nos despedimos. Feliz tarde.